0: Freunde, es ist Mittwoch, der 7. April 2022, endlich wieder Raw mit der WWE Raw-Ausgabe vom 4. 4. 22 und 2 und 2 sind ja auch vier. So viele Vieren hier in dieser Show, American Airlines Center Dallas, Texas, der letzte von vier Tagen in eben dieser Stadt und der Mann, der das WrestleMania-Wochenende mit euch genossen hat, hat mit mir auch Raw geschaut, ich bin euer Chrissy und ich begrüße ihn, der Mann, der Raw in dieser Woche noch gerne geschaut hat als Smackdown, Stefan at Cold Wrestling. Stefan, kennst du die fünf tragischen Worte?
1: Monday Night Raw after WrestleMania!
0: Ganz genau, 2,1 Millionen Zuschauer, das lief ganz gut im US-Fernsehen, auch die letzten beiden Jahre jeweils so viele. Und wenn man bedenkt, dass ja die Kabelfern, die zuschauer von Jahr zu Jahr weniger werden, werden demnach die WWE-Fans von Jahr zu Jahr mehr. Und die haben auch alle eingeschaltet, wegen Cody Rhodes, der man den Art Raw eröffnen durfte. Ähm, ja, sicherlich
1: ähm, ein, ein äh, guter Zug, ihn hier ganz am Anfang zu bringen. Ähm, äh, darauf waren sicherlich äh, viele Zuschauer da heiß und ähm, verleiht natürlich auch dann Cody Rhodes hier das Besondere. Und ähm, ich will es mal vorwegnehmen, also ähm, an Tag zwei ähm, der, äh, des Cody-Runs in der WWE hat es noch geklappt. Also wir zählen jetzt einfach mal die Tage. Es war ja zwei Tage äh, nach seinem äh, Redebüt, nach seinem Comeback bei WrestleMania. Und er hat hier eine, eine Promo rausgehauen, die schon diese Cody-Promo ist. Also er hat ähm, das eingeordnet, ähm, Warum er jetzt zurückgekommen ist, dass es für ihn nicht schwer war, ähm, weil er am Ende des Tages ähm, ein Thema hat, ähm, nämlich ähm, das, was sein Vater so nie geschafft hat, ähm, äh, möchte er jetzt erreichen. Äh, sein Vater war für ihn auch nicht nur Vater und eine bekannte Figur wie für alle anderen. Er war sein wahrer Held und dieser Held, er hat einmal ähm, den äh, damals äh, WWF-Gürtel in Händen gehalten und äh, davon gab es auch ein Foto und das war auf dem Titan schon eingeblendet. Äh, und dieses Foto, das motiviert den Cody, weil ja, sein Vater, der Dusty, der hat zwar den Gürtel gehalten, war aber nie der Champion. Weil er hat damals nur per Countout gewonnen. Und äh, laut Reglement, das Regelbuch, was ja auch Markus Holzer vorliegt, äh, wechselt der Titel äh, bei der WWE und damals auch bei der WWF nicht nach äh, einem äh, Countout-Sieg. Und ähm, ja, jetzt ist er wieder da, um das nachzuholen, ähm, was viele andere wie Hulk Hogan, der Undertaker, Triple H, Shawn Michaels geschafft haben, aber eben nicht sein Vater. Und jetzt ist es Zeit, dass er in Rhodes äh, den Titel hält. Und äh, das ist die große Agenda von Cody Rhodes. Und das hat er halt auch äh, unter Tränen gesagt. Das hat das sehr emotional Ich Bin mir auch sicher, dass ihm das auch emotional Du hätte dich natürlich nahe ging, weil er hat da über seinen Vater gesprochen, der gestorben ist und mit dem man natürlich auch logischerweise vieles verbunden hat und sich da wahrscheinlich auch über bestimmte Träume und Ziele fürs Business und so weiter unterhalten hat und Stefan. das da sicherlich dazugehörte.
0: Möchte ich ihm nicht absprechen, natürlich nicht. Das wäre ja sehr ungustelig, aber ja. da ist er schon Worker vor dem Herrn hier. Ja, absolut,
1: aber ähm, das werde ich ähm, in einer anderen Situation äh, bei diesem endlich wieder auch auch nochmal wiederholen. Das ist ja egal. Geil, ähm, es ist ja das, was uns jetzt als Zuschauer transportiert wird. Und das war sehr überzeugend gemacht von Corioso. Das war eine Weltklasse Promo und ähm, hat seine, also es wird ja sonst häufig gesagt, warum ist er da, was will er eigentlich? Also, das ist hier direkt klar geworden. Der hat eine ganz, ganz klare Agenda und im Prinzip müsstest du jetzt einfach, ähm, ja, wann auch immer du diesen Moment bringen willst, ist einfach so schreiben, er muss jetzt irgendwann mal ein Titelmatch bekommen, das gewinnt er durch Countout und dann erkämpft er sich das nächste Titelmatch und äh, da wird er dann Champion. Also das muss die Story sein meines ja. Erachtens.
0: Hat ein Problem aber den Tribal Chief ja, ja. nämlich.
1: <lacht> ja der Roman Reigns. Und insbesondere ist es halt auch so ein bisschen doof. Ja, er will den WWE-Titel halten, aber eigentlich gibt's ihn gar nicht mehr so richtig, weil jetzt gibt's den WWE Undisputed Champion. Also man muss man jetzt auch mal schauen, wie dieser Titel heißt. Ich meine, am Ende des Tages ist ja jetzt, ob jetzt die Gürtel zusammenbleiben oder nicht, äh, das wird man noch sehen. Aber ähm, es ist ja so, dass äh, dieser WWE-Gürtel jetzt mit dem Universal Championship da, die. der vor ein paar Jahren introduced wurde, die ähm, zusammengeführt und ähm, dadurch so ein bisschen vereint, wie damals auch äh, WWE und äh, World Heavyweight Championship. Ähm, und ich hoffe, dass am Ende des Tages ja eher der Name WWE Championship bleibt als WWE Universal Championship, weil dieses Universal fanden wir, glaube ich, nie so richtig geil. Aber ähm, Mal schauen. Ähm, wichtig ist, es muss halt nachher auch der WWE-Titel sein. Es darf dann nicht Secondary, in Raw World Championship oder sowas sein. Es muss die WWE Championship sein. Es muss der Gurt sein, der die Lineage hat, die Hulk Hogan hatte oder mit sich führt. Hulk Hogan, Shawn Michaels und so weiter. Das muss die Lineage sein. Wird Cody es schaffen. Ich glaube schon, dass das der Plan ist. Also sonst tust du das ja hier nicht so teasen. Ähm, aber ich meine, es kann halt im Wrestling immer viel passieren. Also zuallererst mal Verletzungen, ja, die das ähm, verunmöglichen. Aber natürlich ähm, hängt auch alles von den ähm, Reaktionen der, der Zuschauer ab. Und der Zuschauerin natürlich auch, quasi Aber... Ich meine, grundsätzlich erstmal so einen Plan zu haben. Also ganz kurz, so ein
0: bisschen der Bloom is of the rose, wie wir im Englischen sagen. Das war natürlich jetzt nicht mehr der WrestleMania-Pop. Da kam ja mehr oder weniger der Überraschungseffekt dazu, beziehungsweise es war ja nicht Überraschung, sondern irgendwie ist ja das bestätigt worden, was die Leute sich vorgestellt haben. Und dann gehen die natürlich so richtig ab hier. soll jetzt nicht heißen, als wenn Leute hier auf ihren Händen gesessen wären, als er da rauskam. Das stimmt natürlich auch nicht. Aber es wird nur sehr interessant werden. Nach der Show gab es ein Dark-Match gegen Kevin Owens. Das tut nichts zur Sache, aber das wird halt die Reise jetzt sein, dass wir den Cody jetzt Woche um Woche als Charakter bekommen, wahrscheinlich, also mehr noch, als er es auch bei AEW war, wo er auch noch etwas besonderer gehalten war.
1: Ja, aber ich meine, bei, bei AEW wird jeder so ein bisschen besonderer gehalten, weil man da halt auch eine andere Booking-Philosophie hat, dass ja halt nicht jeder jede Woche in der Show sein muss, was natürlich auch die Superstars einfach heißer hält.
0: Weil man so viele ähm, Catcher hat, aber gut.
1: Ja gut, das ist die Voraussetzung dafür. Also ist auch immer so geil, ne? Also ich meine, die Leute irgendwie klagen sie, dass sie bei der einen Show jede Woche die gleichen Leute sehen, bei der anderen sagen sie, ja, sie haben so viele Catcher. Also Beklagt habe ich mich deshalb so nicht. Nee, ich weiß auch gar nicht in deine Richtung. Ach. Es ist eher so generell dieser, dieser Duktus, dass immer alles schlecht sein muss, so, ja. Ähm, und man kritisiert was, ohne über die Konsequenz nachzudenken. Und wenn es dann anders ist, kritisiert man es halt eben auch. So, das ist halt, ja, egal. Ja.
0: Ähm, was der Cody natürlich hatte, immer noch das Neue an sich, neu bei WWE, und das will man ja gerade beim RAW nach WrestleMania, da will man ja was Neues und so viel. Neues kam danach irgendwie auch nicht mehr. Kommen wir gleich zu. Der Seth Rollins kam nach dem Promo noch in den Ring. Und da hat er, der Seth, wieder so ein bisschen gelacht da in seinem pinken Anzug. Cody hat das Mikro weggeworfen. Da hat der Seth, nee, der Cody die Hand hingestreckt. Und der Seth hat die Hand angenommen und gesagt: Welcome home. Da ist also jetzt kein Beef mehr vorhanden. War ja auch nicht. Aber diese haben sich halt, die, die Wege sind sich begegnet bei WrestleMania durch Zufall. Ja gut, zumindest
1: für den Moment. Also ob das so beständig ist, weil bei diesem Seth Freakin' Rollins, das wissen wir ja nicht. Also es kann ja auch sein, dass also man hatte das ja schon mal, dass Seth Freakin' Rollins letztes Jahr dem Edge die WWE Championship gekostet hat. Damals im Match gegen hier, den Head of the Table, Rome Reigns. Weiß nicht mehr, bei welchem Payback war das Money in the Bank. Auf jeden Fall der vom SummerSlam. Und ähm, es könnte natürlich auch sein, dass Seth Rollins dann doch nochmal auf Cody Rhodes losgeht, weil er sagt: Naja, du hast ja nur gewonnen, weil ich nicht wusste, auf wen ich mich einzustellen ja. habe.
0: Und wenn Cody sagt, ich will den Titel, dann ist er ja automatisch in Konkurrenz für einen Seth Rollins, weil der muss ja auch den Anspruch haben, Weltmeister zu werden. Aber hier gab der es. Redet so ein, seit Monaten von ja, Hier gab es so einen herzlichen ja. Händedruck und das Welcome Home hat man auch nochmal unterstrichen, um zu zeigen: Hier, da gehört der Cody hin, nicht in irgendwelche selbst gegründeten neuen Promotions. Die WWE Women Tag Team Champions sind angetreten. Sascha Banks und Naomi gegen zwei, die am Sonntag verloren haben. Liv Morgan und Rhea Ripley. Und da gab es sie wieder. Die Lederladies. Chrissy? Ja. Soll ich? Ja.
1: Hi Stefan, es ist die Iconics.
0: Der Ohrfrager. Der Worker. Ja, Stefan, warum denn?
1: Also, diese Frauen-Tag-Teams, ne? Ja. Machen mich ja verrückt, Chrissy. Ich also ja? weiß nicht, dass die also. Frauen dich verrückt machen. Ja, also Naomi und Jaja Banks, ja, sind jetzt neue Champions. Alles fein, passt für mich. Treten jetzt hier an gegen Liv Morgan und Rhea Ripley. Passt für mich auch. Kann man ja so machen. Die äh, Titelträger dürfen ja auch überall unterwegs sein. Deswegen können jetzt auch die SmackDown-Leute äh, hier bei, bei Raw rumschwingen. Alles gut. Dann, dann wrestlen die miteinander, Resten auch meines Erachtens ein durchaus gutes Match, weil das sind ja auch alles talentierte Worker, Workerinnen in dem Falle. Und ähm, äh, so, und am Ende gibt es halt eine ne Entscheidung, die sehr deutlich ist, morgen wird gepinnt. So, und jetzt, jetzt geht das Drama halt los, was mich aufregt. Also ja. erstens, Erst was man macht, nachdem dieses Team vor vier Wochen zusammenkam, um sich für WrestleMania zu formieren, damit man statt einem Tag-Team vier Tag-Teams hat, damit die alle gegeneinander antreten können bei WrestleMania, dieses Team splittet jetzt schon wieder, weil die Rhea Ripley, die neulich noch quasi mit ihrer Tag-Team-Partnerin Nikki Ash aneinander geraten ist, ist jetzt enttäuscht von Liv Morgan, weil die reißt es wohl nicht so, die Liv Morgan, ja? Die hat es jetzt einfach hier nicht so gebracht. Wurde hier gepinnt. Mein Gott, was eine Scheiße. Die ja. Railway hat jetzt genug davon. Irgendwann
0: muss man so. auch mal sich selbst hinterfragen, Stefan. Dann sind es nicht mehr die Partnerinnen.
1: Genau. Nach,
0: nach vier oder fünf Wochen Tag team
1: äh, was man da gebildet hat. Aber okay, so. Gut, jetzt könnte man ja sagen, okay, das wird jetzt halt die gleiche Storyline wie äh, mit Mickey Ash und Replay. Okay, aber nee nee, Chrissy, jetzt pass auf. da gab's ein Backstage-Segment. Da kommen äh, Rhea Ripley und Liv Morgan zusammen und die Rhea Ripley meint, ja hier äh, tut mir leid, dass ich vorhin so äh, abweisend reagiert habe gegen, weil die ist einfach dann backstage gegangen, gegenüber die ich reagiert habe und habe das wieder gut gemacht. Ich war bei Sonia Deville und Adam Pearce oh, und ähm, hab für uns nächste Woche was klar gemacht, nämlich wir beide, die gerade eben noch gegen Naomi und Sasha Jar Jar Banks verloren haben, kriegen nächste Woche ein Titelmatch. Mhm. Jetzt nicht irgendwie um die Männer Tag Team Titles, um den 24-7 Title. Nee, und zwar um die WWE Women's Tag Team Championship von Naomi und Sasha Banks. Ja, unglaublich. Chrissy, letztes Jahr haben wir uns drei Matches angeschaut. Von Tamina, Nobody Mina, then Tamina und Natalia gegen Nox und Shotzi, Knox und Shotzi haben alle drei Matches gewonnen. Davon waren zwei Championship Contenders-Matches. Und wir haben nie, verdammt noch mal, nicht einmal, ein Titelmatch gesehen mit Knox und Shotzi. Live Morgan und Rhea Ripley dagegen verlieren bei WrestleMania im Four-Way, verlieren am nächsten Abend 2 gegen 2 bei Raw. Und als Belohnung, als Belohnung, Chrissy, der Hohn der Storyline. Dieser Frauen-Tag-Teams kriegen die nächste Woche ein Tag-Team-Title-Match. Nee, Chrissy, nicht mit mir. Dieses Match werde ich nächste Woche boykottieren. Das werde ich nicht gucken. Das muss Markus Holzer
0: reviewen. Der Ohrfrager, der Worker. Ja, liebe Hörende, der Mann ist ein bisschen traumatisiert von den Frauen bei WWE. Das Wissen war ja schon... Was sind das denn für Offizielle, die einfach dann das Match geben, obwohl das Team eindeutig verloren hat im Non-Title-Match? Naja, gut. Und das andere Ding ist ja, also es steht ja groß vor uns geschrieben in der Luft. Die verlieren wieder und dann trennen sie sich. Oder sehe ich das falsch? Vielleicht bringen sie auch den Swerve und sie gewinnen die Titel und sind einfach dann ganz happy. Ja, auch das kann sein. Aber du willst es nicht... Ich werde es nicht erfahren. Ja, doch, ich werde es dir hinterher sagen. Ach so. Du verweigerst dich, ja. Kevin Owens steht im Ring, spricht über Stone Cold Steve Austin, den habe ich ein wenig unterschätzt, sagt er, denn man muss schon extrem großartig sein, um einen der besten aller Zeiten, damit mein Kevin Owens sich selbst zu besiegen und dann hat er noch ein paar Ausreden gefunden, nämlich gesagt, also ich hatte ja wirklich Rücken und deshalb, meines Erachtens, sollte das Ergebnis aus den Geschichtsbüchern gestrichen werden, denn ich war ja gar nicht richtig topfit hier für dieses denkwürdige WrestleMania-Main-Event-Match. Und nachdem Kevin Owens das nochmal klargestellt hat, gab es eine Überraschung. Denn es ist jemand in die Halle gekommen, den wir so noch gar nicht kennen. Nämlich ein Herr namens Ezekiel. Und dieser Ezekiel sieht so ein bisschen aus wie damals, ihr kennt ihn noch, den Gitarrenspieler Elias. Nur ohne Gitarre und ohne Bart. Und jetzt gibt es da die Konfrontation im Ring. Der Ezekiel besucht den Kevin Owens zwischen den Seilen, steht ihm gegenüber. Und Kevin Owens behauptet, dass das die gleiche Person sei. Also, ich erkenne dich an deinen Augen und ich hasse Lügner, hat der Kevin Owens gemeint. Aber, der Ezekiel hat uns klipp und klar und hoch und heilig gesagt, ich bin der Bruder von Elias. Stefan, Entschuldigung, hab meine Brille extra aufgesetzt. Was soll ich denn jetzt glauben? Ja, müssen wir mal abwarten, Chris. Ja. Also, du bist ja auch noch nicht sicher, ob's nicht ein und dieselbe Person ist Ich bin mir nicht sicher
1: ja also was es in Storyline sein soll weiß ich nicht und ich habe da ich habe ja auch schon also wahrscheinlich gibt es da schon wieder äh, zig Leute die sich drüber aufregen aber das ist jetzt eine Storyline wo ich jetzt erstmal sage da warte ich mal ab also ich weiß ja nicht wohin das gehen soll Chrissy. ich weiß nicht du erinnerst dich ich habe ja auch schon mal einen schizophrenen Charakter gebuckt mhm. und ähm, habe das glaube ich auch schon im Podcast mal erzählt wie das so ein bisschen ablief und ähm, ja, wenn das zum Beispiel in so eine Richtung geht, könnte das auch sehr interessant sein. Ähm, wenn er einfach sozusagen jetzt irgendwie, was weiß ich, gebrainwashed wurde von irgendjemandem, der dann auftaucht und der in der Oma gezogen hat. I, I don't know. Ich, also du ich meinst, das ist Elias? Ich glaube schon, ja. dass er irgendwie nachher äh,
0: die gleiche Person ist. Aber ob er das weiß, dass er die gleiche Person ist, weiß ich nicht. Ich lege beide Hände von Dennis Meister für ins Feuer, dass das hier nicht Elias ist, sondern sein Bruder Ezekiel.
1: Okay. Kann auch sein. Ja. also ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin da erstmal. Ich weiß es nicht. Ich, ich sag nur. Es gibt halt. Sieht man doch, dass das, das nicht hat, Elias ist. Der hat doch keinen Bart. Ja, gut, aber es ist jetzt auch schwierig, Rick, äh, direkt wieder ein ähm, Elias auftreten zu lassen mit Bart im Zweifelsfalle, ne?
0: Ja, mal gucken.
1: Mal gucken. Also, äh, der Punkt ist, also es sagen ja manche, ja, was will der Mann? jetzt? Oh, eine Agenda. Nee, nicht, alles muss immer sofort erklärt werden. Also, ähm, das ist ja auch in, in guten Serien so, dass es manchmal sowas gibt, wo du denkst, so, okay, was wird das jetzt? Wo soll das hinführen? Und dann löst sich das halt erst mit der Zeit auf. Jetzt muss man sagen, man sollte nicht das allergrößte Vertrauen haben, dass sich das bei WWE immer auflöst und wenn sich es auflöst, gut auflöst. Aber hey, ähm, ich würde sagen, hier sollte man schon mal abwarten, was es da die nächsten zwei, drei Wochen bringen in diese Richtung. Wenn es einfach nur Crap ist. Ich weiß nicht, als Eric Rowan damals mit diesem Käfig rumlief, ja, wo irgendein Monster der drin Käfig. war. Ja, als Beispiel, ja, das hat auch nie eine gute Auflösung <lacht> erhalten. Doch, da war eine riesige Spinne drin. Ja, ist da nicht jemand draufgefallen oder so? Auf diesem Käfig? Wurde der nicht irgendwie zerstört?
0: Ich habe es verdrängt, weiß nicht mehr genau, was da vorgefallen ist mit dem Käfig. Ja, ja also, also
1: daher, ich würde sagen, wir warten mal ab ähm, und das Segment war halt so ein bisschen ähm, what the fuck, es gibt Kevin Owens was ähm, wahrscheinlich zu tun oder auch nicht, vielleicht hat Kevin Owens nächste Woche gar nichts mehr mit diesem Ezekiel zu tun, der konfrontiert jemand ganz anders, also jetzt würde ich ganz gerne erstmal einfach abwarten.
0: So, der Kevin Owens meinte auch, pass mal auf, Ezekiel oder Elias, du gehst jetzt hier aus dem Ring, hat einen Countdown gemacht und dann ist der Ezekiel aber stehen geblieben und ist ja Kevin Owens weggelaufen. Großer Cliffhanger hier. The Miz besiegt Dominic Mysterio am Vorabend zu seinem 25. Geburtstag in circa auch 25 Sekunden. Es waren ein paar Sekunden mehr, aber keine Minute. Skull-Crushing-Finale. Der Mist konnte aber nicht lange jubeln, denn dann ist er gekommen. Der Mann, der im, Okt ja! der im Oktober in Indien loslief. Übers Wasser ist er gelaufen und in Texas angekommen. Wir Mahan. Und Wir Mahan kommt in den Ring, ist ein richtiger Zerstörer, zerstört Ray Mysterio und nimmt Dominik in den Cobra Stretch, bis Offizielle da sind. Und Wir Mahan, die große Bedrohung, die uns hier über Monate aufgebaut wurde, es gibt sie wirklich. Das neue Monster.
1: Also, war erstmal okay. Ähm, nee. Er hat ja auch per se erstmal einen guten Look. Aber was man sich halt irgendwie sagen dann einen muss, einen ist halt. Komm bitte. Ja, ich habe auch einen. Also, haben wir den gleichen? Jetzt wurde, weiß ich nicht, jetzt wurde er ja über sechs, sieben Monate lang angekündigt und das, was er dann macht, ist eine Attacke. Also, ich weiß nicht, das hätte er auch schon vor vier Monaten machen können, oder? auch vor Er sieben. war
0: auf dem Weg, Stefan.
1: Ja, ja. Aber ich dachte halt, dass er jetzt erstmal Match bestreitet. Also nicht, dass ich unbedingt dieses Match gegen Jobber sehen will und das jetzt über die nächsten Wochen, so wie man es halt immer macht mit so einem Monster. Aber ähm, irgendwie fand ich das jetzt so ein bisschen antiklimatisch, dass er jetzt auf einmal einfach so rauskommt, ohne große Ankündigung. Also ich finde, dass man das jetzt, nachdem er über Wochen angekündigt wurde, hätte man das irgendwie ein bisschen
0: bisschen zelebrieren müssen. Ich habe da ein anderes Problem mit, und zwar folgendes. Okay. Der Wirmahan, der wird mir schon mal hier und da bei Twitter eingeblendet. Der antwortet manchmal auf Sachen mit so putzigen Kommentaren Und wenn ich mir seine Fotos angucke, dann trägt er immer schön den Anzug. Das ist so ein richtiger Lebemann. Ne? So ein, so ein, der könnte ein ganz anderes Gimmick haben. Was ich jetzt hier geboten bekommen habe, das ist wieder so ein Gimmick wie vor 20 Jahren. Habe ich erstmal an Umaga gedacht. Da kommt einer aus einem fremden Land und der ist jetzt erstmal hier, nicht ganz bei Sinnen, ein bisschen biestig. Weiß ich nicht, ob, ob da die Vorstellung bei WWE ist, bei einigen Leuten. Wenn, wenn, ähm, naja, ne. Aber, das will ich so nicht. Ich dachte, wir machen, das könnte jetzt mal jemand sein, den man anders präsentiert. Mehr, mehr Alberto Del Rio als Umaga. Mhm. Ja, Ist doch same old.
1: Ja gut. Also, Chrissy, wenn Vince McMahon im Jahr 2022 ein Monster buckt, glaubst du, dass du da nochmal irgendwas Neues siehst? Nee, glaube ich nicht, aber ich, ich mein, sag das trotzdem hier. Ja, schau dir mal das Monster-Booking an, zum Beispiel von, ähm, von Wardlow. Das ist schon anders.
0: Ja, der wirkt ja auch nicht, das als wenn er gerade irgendwie, weiß ich nicht, der kommt aus Indien. Also wo die Vorstellung, der kommt ja aus dem Busch und kann nicht richtig ja, sprechen ja. und macht jetzt erstmal ja alle kaputt.
1: Ja, ich will nur halt sagen, das ist halt ein ganz anderes Booking von einem Monster, eine ganz andere Philosophie dahinter. Und ist halt jetzt was, was man so noch nicht in dem Sinne, also natürlich gab es schon andere, die auch als Bodyguard unterwegs waren und so weiter, aber der hat ja schon jetzt auch andere ähm, Dinge da schon erlebt und auch mitgemacht, hatte auch schon dieses Cage-Match gegen Cody und so weiter und so fort, also den hat man ja schon anders irgendwie in, 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 in Szene gesetzt und hat ihm da sozusagen auch einen sehr persönlichen Hintergrund gegeben, dass er sich da quasi äh, an MJF verkaufen musste, weil er ähm, broke ist und das für seine Familie macht und ich glaube auch ein kleines Kind hat oder so, I don't know. Ähm, und das für die macht und das, ja, weil WWE hat halt jeder Big Man eigentlich die, die gleiche Hintergrundgeschichte, nämlich er ist halt ein Wild aus dem Dschungel, mehr oder weniger.
0: Na gut, auf jeden Fall gibt es nächste Woche Wirma Hahn gegen Rey Mysterio, das kann ich euch schon mal versprechen, Bianca Belair, unsere liebe Bianca hat die Raw Women's Championship gewonnen, hat die Geschichte positiv abgeschlossen und jetzt auch mal eine Promo gehalten, wo sie einfach das alles nochmal hier verarbeitet hat. Und Das war ja vor einiger Zeit schon mal gesagt ähm, worden von Bianca, Becky Lynch würde sich nur über den Titel definieren und ihre Persönlichkeit. Und jetzt könne doch Becky mal sich klar darüber werden, wer sie denn ist ohne die Raw Women's Championship. Und diese Promo, diese Ansage hier von Bianca Belair, da war sie gezeichnet von der Schlacht, denn sie hatte so ein richtig blaues Auge.
1: Ich ja noch in Wie der, der Stallone
0: Raum damals, ging. Stefan. Adrian, kennst du das? Adrian! Mhm. Ja, kennst mhm. du? Kennst du nicht? Rambo oder was? Ja, ganz genau, Rambo.
1: Oder, oder der andere da, der Boxer.
0: Ja, so hieß er doch, ne? Wie hieß er? Wer? Rambo.
1: Nee, Rambo war ein anderer.
0: Ach so, okay. Kennst ja. du den türkischen Rambo? Um, Der ist Ramo. Gab's auch eine Verfilmung.
1: Ja, super. Mhm. Das war Fall alles, was ich
0: mir erhofft habe hier, dieses Gespräch, Stefan. Mhm, Okay.
1: So, auf jeden Fall ähm, wo waren wir jetzt? Bianca. Ach, Bianca Belair. Ja, ich bin ein riesiger Bianca Belair-Fan. Die ist großartig.
0: Ähm, Wen magst du lieber, lieber Bianca oder mich?
1: Bianca. Das kann man mal...
0: Naja. <lacht> ja, es ist
1: halt leider so crazy. Die sind sehr überzeugendes Babyface. Was Ach, würdest du die auch noch
0: mehr lieben, wenn, du, wenn sie jede Woche mit ihrem Podcast machen würde und ich stände da im Ring? Ja,
1: ich glaube schon, dass sie ähm, als Podcast- ähm, Co-Partnerin äh, deutlich sympathischer wäre als oh, du. Okay. Ja. Hätte wahrscheinlich auch mehr interessante Geschichten zu erzählen. Vielleicht auch von ihren sportlichen Themen. Gesagt, alles sehr athletisch.
0: Ja, dann könnt ihr euch ja, gemeinsam über den 100-Meter-Lauf so. unterhalten.
1: Ja, zum Beispiel. Das kann man mit ihr nicht so gut machen. Oder über Schwimmen in
0: Wellen. Wie hat dir denn das Segment ansonsten gefallen?
1: Ähm, also dieses blaue Auge, ich hatte es ja angesprochen, das war ja wohl dieser äh, sunset film vom Top-Rope äh, von äh, Becky, der schief ging. Und der halt wirklich genau ins Gesicht getroffen hat. Also. Molly, go ähm, round. Ja, ja Also es ist ja wohl nicht wirklich was Schlimmes passiert, aber es sah halt schon sehr schlimm aus. Und ähm, hat mit Sicherheit auch im Match sehr weh getan Das hat ja gut weggesteckt. Hat man jetzt ja sozusagen im Match dann nicht weiter angemerkt. Also auch wenn man gemerkt hat, da ist es schief gegangen. Aber es hatte dann keine negativen Konsequenzen auf den Rest des Matches. Und ähm, ja, diese Babyface Promo ähm, war halt auch wieder Wegklasse. Und keine Ahnung, wie es sich dann beendet. Und dieses dieses natürliche Lächeln, also da könnte auch ähm, vielleicht Ronda Rousey sich nochmal ein Scheibchen abschneiden. Ähm, das wirkt halt einfach unglaublich authentisch. Die wirkt total freundlich, nett, ähm, auf dem Boden geblieben. Ähm, so, das ist einfach, weiß ich nicht. Die ist halt einfach die ist ein perfektes Babyface. Und Bianca Bell, er ist wirklich eine extreme Bereicherung in den letzten Jahren für fürs Main Roster. Die ist ein wahrer Superstar und. Ähm, wir bashen oft WWE, aber bei Bianca Belair hat man ja auch wirklich jetzt, also ich meine ganz am Anfang, der Start war nicht ganz so rund und diese Geschichte letztes Jahr, wie sie den Titel gegen ähm, äh, Becky verloren hat, war halt auch nicht ganz so rund, aber jetzt muss man im Nachhinein sagen, es war ja für was gut. Das macht es natürlich wieder so ein bisschen weniger schlimm, auch wenn es damals im Moment scheiße war, diese 26-Sekunden-Niederlage. So hat man es jetzt halt bei WrestleMania wieder ausgeglichen sozusagen, oder hat diesen Kreisschluss gebracht und sie steht wieder da, und wieder mit dem Titel, wieder bei WrestleMania, im, vielleicht wahrscheinlich äh, im Match of, of the Night und im Match von WrestleMania, ähm, meiner Meinung nach. Also Weltklasse, Bianca Belair ist super, ist ein Superstar, mit der noch viel mehr machen. Also ähm, die ist, die die, die 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 ich glaube, dass sie auch das Potenzial hat, richtig Zuschauer zu ziehen. Also ich glaube, dass sie, wenn man die jetzt noch mal, wenn man die mal mit der Rakete
0: ausstattet, dass sie so ein richtiges Superstar-Potenzial hat. Becky Lynch haben wir in der Show noch nicht gesehen. Beziehungsweise, was heißt, also nach WrestleMania haben wir sie hier nicht gesehen. Mal gucken, wie sie reagieren wird auf die Niederlage. Da müssen wir noch ein paar Tage warten. Apropos Niederlagen, da gab es eine am Samstag bei NXT Stand and Deliver. Dolph Ziggler besiegt überraschend Braun Breaker. Und hier bei Raw gab es das Rückmatch und es ist andersrum ausgegangen. Braun Breaker ist bei Monday Night Raw zum zweiten Mal NXT-Champion geworden. Stefan, das habe ich mal abgeklärt, weil du ja nicht zu NXT kommen willst, kam NXT hier zu dir. Ich muss ja sagen,
1: da muss ich ja an Markus und dich denken, die extra noch am Samstagabend äh, zwischen äh, Stand and Deliver und dem äh, Premium-Live-Event-Review, ähm, beziehungsweise dem Angucken von WrestleMania, ähm, noch extra schnell einen Podcast rausgehauen haben mit der Review äh, zu Stand and Deliver. Ja, zum Glück haben wir so schnell gemacht, weil die Show hatte eine sehr kurze Halbwertszeit. Ja, genau. Und ähm, ja, dann bespricht man halt irgendwie, ja, warum hat jetzt der Brown Breaker den Titel nicht gewonnen, dieses, jenes? Und dann spekuliert man. Und zwei Tage später wird irgendwie das... Einfach dann rumgedreht, weil man es halt auf einer anderen Bühne präsentieren wollte. Ähm, Die Option hatten wir nicht mit drin, aber das, das kann man so machen. Genau, kann man so machen. Ähm, wenn man es aber so macht, würde ich es ein bisschen anders machen. Also ich finde, es kam zu flach daher. Also was ich damit meine ist, weil ich zum Beispiel habe Stand in Deliver nicht gesehen. Und es war dann halt einfach so angekündigt mit einer Grafik, ja, es gibt heute ein NXT-Title-Match. Ich so, okay, wird wohl ein Titelwechsel geben, aber so. Aber wenn man jetzt halt irgendwie eine krasse Kontroverse gebracht hätte bei Stand and Deliver, die vielleicht auch so ein bisschen, ich sage jetzt nicht, viral gegangen wäre, aber die so ein bisschen Aufsehen erregt hätte, mit wirklich irgendwas ganz Bösem, was Dolph Ziggler und Robert Root sich erlaubt hätten und da den Braun Breaker ähm, betrogen hätten und was weiß ich, dann ja, wären vielleicht sogar die Steiners kurz rausgekommen und hätten den Safe gemacht und hier kommen jetzt die Steiners mit raus an der Seite von Braun Breaker und man hätte hier so einen Moment geschaffen und der Braun Breaker gewinnt dann in einem emotionalen Moment gegen den Dolph Ziggler, weil vorher der Robert Root noch vom, von den Steiners kurz weggehauen wird außerhalb. Und dann haut der Braun Breaker den Dolph Ziggler weg, pint ihn und wird hier Champion und feiert mit Vater und Onkel. Dann wäre das halt irgendwie was gewesen, wo man halt gesagt hat okay, man hat hier eine runde Geschichte draus gemacht. So war es halt... Es war halt da. Es ist halt passiert. Aber es war nicht besonders. Und mir als Nicht-NXT-Zuschauer hat das jetzt die NXT-Brand nicht näher gebracht. Und wenn man halt, wie gesagt, so einen emotionalen Moment kreiert hätte und dafür hätte man halt einen Aufhänger bringen müssen bei Stand and Deliver, um dann den Kreisschluss zu bringen, direkt zwei Tage später, mit äh, dem Feiern, mit äh, den Steiners und so. Das wäre geil gewesen. Das wäre doch irgendwie total nice gewesen.
0: Also, weiß ich nicht. Also die Absicht, die war ja da, die haben sich gedacht, guck mal, Raw, das äh, gucken so viel mehr Menschen als NXT, da gucken wir, zeigen wir euch jetzt hier schon mal den Braun Breaker und dann gewinnt er da den Titel. Ja, natürlich, also einmal die Idee von dir, aber auch wie das Match dann inszeniert war, das hatte dann auch kein besonderes äh, Feeling hier, großes nxt titelmatch bei Raw. Wenn man sie mal, weiß ich nicht, als Vergleich, das Thunder Rosa-Match, kürzlich gegen Dr. Bridge wo sie da rauskamen mit der Mariachi-Band und das war ja auch, ich meine, da war auch ein Betrug vorausgegangen, auch nicht so ein großer, aber da gab es eben die Hilfe von ähm, Dr. Brits Mädels da und äh, ständige Eingriffe und dann ist das auch zu Dynamite vertagt worden vom Pay-Per-View aus, um das noch größer zu machen. Also den Vergleich kann man ja schon mal bringen. Und da hat man dann eben hier mit ein, eigentlich einer guten Absicht bei Vibe nicht alles rausgeholt mit dem Braunbreaker.
1: Genau. Und wenn man halt, und das war ja wohl die Absicht, ihn zum Superstar machen und NXT damit overbringen,
0: dann ist das hier einfach nicht gelungen. Aber immerhin probiert. Und Rick Steiner, wo du den ansprichst, übrigens hat man das Finish auch von von Ascendant Liver hier quasi wiederholt, wo dann die Ringpolsterung weg war. Und der Dolph will den Braun Breaker hier auch in die Ringecke befördern. Jetzt war die Ringpolsterung noch dran. Und äh, Breaker hat sich daran erinnert, ist da nicht reingeflogen und hat dann eben den Superkick überlebt, und ist dann nicht gepinnt worden und dann ging es sein dieses Finish macht er immer Gorilla Press und dann in den Power Slam und damit zweifacher Champion bei NXT diese Woche Stefan also gestern am Dienstag oder vor, irgendwann da ist doch was mit dem Rick Steiner passiert der ist entführt worden der Vater von Braun Breaker von Haaland diesem neuen glatzköpfigen Hühnen der diesen Brock Lesnar Vergleich hatte da ist also auch der Rick Steiner eingebunden worden mit einer Entführungsgeschichte ach da ist er eingebunden ja. worden aber hier bei Raw nicht nee. Und übrigens noch eine kleine Prediction hier. Im Main Event von NXT hat unser Günther, der ehemalige Walter, gegen den Braun Breaker ein spontanes Titelmatch verloren. Und Imperium auch ein, Titel, äh, n, n, doch, glaub, ein Titelmatch verloren. Gegen, nee, gegen die Creed Breeder. Also kein Titelmatch. Haben die aber nochmal overgebracht. Okay. Sollen wir mal eine Prediction machen, ob Imperium vielleicht bei SmackDown auftauchen? Oh, meinst du? Na, na gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat man überhaupt nichts mehr vor mit Imperium und Walter oder Günther. Ich meine, so ein bisschen war schon aufgebaut in den vergangenen Wochen, hatte der Walter halt gesagt, ich will jetzt auch mal ein Titelmatch machen und dann hatte er den Eli Drake ja besiegt oder LA Knight und hat das jetzt hier dann bekommen. Aber es hat er dann direkt halt verloren. Ich meine, da hätte man natürlich auch noch mehr rausmachen können. Deshalb, Das war mein so Gedanke. Entweder hat man mit dieser, mit dieser Truppe gar keine Pläne oder sie sind auf dem Weg zu neuen Aufgaben. Und da ich Mr. Positivity bin, wollte ich das einfach mal hier kurz erwähnt haben und mit der Hoffnung natürlich, dass da mehr kommt. Wobei, als das letzte Mal als ein Deutscher kurz nach WrestleMania debütiert ist, ist auch nichts draus geworden bei SmackDown, ne? Und Axel Tischer. Auch in der,
1: ja. auch in der Gruppierung, ne? Ja,
0: genau. Aber ja. wir bleiben positiv. Stefan, mit der Selina und der Kamella ist der Ofen endgültig aus. Chrissy?
1: Hi Stefan, es ist The Iconics. Der
0: Orthrager, der Walker. Wilde Zungenspiele gab's hier, Stefan. Wilde Zungenspiele. Zungenspiele? Oh ja. Ach ja. Oh ja.
1: Also, das. Also. Also, erstens, von den vier Tag Teams, die zu WrestleMania äh, gefahren sind, ähm, ist das eine dabei, sich zu splitten, das andere. Hat sich hier gesplittet. Aber auf so eine theatralisch schlechte Art und Weise. Das einzig Gute war dieser erste Punch von äh, Selina Vega gegen äh, Carmella. Aber wie sie dann da irgendwie, also äh, haben sie dieses Redesegment da im Ring gemacht. Ja, und die eine erzählt hat, ja, also eigentlich wollte ich ja, dass du äh, meine, meine, eine meiner ähm, äh, hier Trauzeuginnen wirst. Aber äh, äh, da kannst du jetzt hier abschminken. Und das ist wirklich also wie in so einer schlechten Jerry-Springer-Show irgendwie. Also diese Dialoge. Also, ich weiß gar nicht, und dann Queen Selina meinte, ja, ja, hier, also schon komisch hier mit deinem Cory, dabei ist eigentlich ein süßes Kerlchen, als da ist Carmella ausgeflippt. Also es ist einfach, also Chrissy,
0: was war denn das für ein Scheiß? Kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall Carmella sauer auf Queen Selina, Selina sauer auf Camella der erste Punch. kamella rettet sich rüber zu Corey Graves, dem Kommentator, ihrem Verlobten. Und Selina hat dann irgendwann abgelassen und damit ist Carmella wieder gut ging. Gab es heiße Küsse mit Cory und Carmella, die jetzt bald heiraten werden. Und da habe ich meines Erachtens zu so viel von den beiden Zungen hier sehen müssen. <lacht> zu viel. Möchte das nicht. Okay. Du denn? Würde ich das
1: irgendwie peinlich, oder?
0: Nö, nee, nicht, aber hättest du da gerne als dritte Person mitgemacht, oder was?
1: <lacht> das, das glaubst du, ist die Fantasie, wenn man das sieht.
0: Naja, ich muss also. jetzt ein bisschen in die andere Richtung gehen. Ich war angewidert und nur wohl angetan. Naja, also ich finde das ja erstmal in Ordnung, wenn man halt irgendwie vielleicht auch ein
1: bisschen, also wenn man ein bisschen was edgieres machen würde mit den beiden, finde ich es ja okay. Es ist halt so, es ist halt so goofy, wie man das irgendwie bringt. Also dieses Segment davor war halt einfach, das war so schlecht geschauspielert, insbesondere von Carmella, dass ich da einfach irgendwie, weiß ich nicht, konnte mich gar nicht drauf einlassen so auf dieses Gesamtkonstrukt. Also wie gesagt, nur dieser erste Punch von Celina, der sah ziemlich geil aus, ähm und auch aggressiv und genauso wie es sein sollte in so einer, aber ich, ich weiß nicht. Und ich meine, jetzt hat man das auch über Wochen hinweg so deutlich angeteased. Sie haben eh alles verloren, sind schon aneinander gerabt, dann haben sie wieder zusammengehalten. Jetzt hier, splitten sie dann. Also, ich kann mich halt für dieses ganze Tag Team Frauengedöns einfach wirklich nicht mehr interessieren. Also, ich will, ich will Frauenwrestling ähm, was gut ist. Also ich kann mir auch durchaus Comedy vorstellen, ich mag auch durchaus, dass da Storylines gibt, aber ich will halt ernstzunehmende Characters ähm, am Ende des Tages in ihrer jeweiligen Rolle, wie zum Beispiel halt ähm, Bianca Belair, Riesenfan von, aber ähm, ich, ich will nicht so ein Crap hier sehen. Und ich will auch nicht so schlechte Storylines sehen wie Liv, mit Liv Morgan und Rhea Ripley, die verlieren und dann nochmal ein Tag Team Match nächste Woche bekommen. Ich will so einen Scheiß einfach nicht sehen.
0: Ja, aber ein bisschen Sports
1: Entertainment gibt's doch immer bei WWE. Ja, aber es sollte halt ein bisschen durchdachter sein und dann auch besser geschauspielert sein.
0: Nächste Station, Cory und Carmella, Live-Sex-Celebration. Die machen Lita und Edge. Wie wäre das? Okay. Ja. Stefan, dritte Stunde. Ja. Austin Theory, gemeinsam mit Jimmy und Jay Uso gegen Finn Baylor, gemeinsam mit Randy Orton und Riddle. Aufgepasst, liebe Hörende. Ganz genau, Finn Baylor im Match. Da weiß man, wer gepinnt wird. Ja, war ein, äh, ein flotter tag
1: äh, definitiv. Ähm, hatte man ja letzte Woche schon irgendwie in einer ähnlichen Konstellation oder sogar in der gleichen Konstellation. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber irgendwas gab es doch letzte Woche auch schon, wo so ein Imprompto-Match angesetzt wurde mit ähm, Finn Balor und ähm, Austin Theory bei, bei SmackDown, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwas gab es da. Da kam doch Finn Balor dazu. Der war am Anfang noch in der anderen The Giant Over The Shop Rock Memorial Battle Royal bei der WrestleMania-Smackdown-Ausgabe. Und ähm, dann war er da, später ist er irgendwie auch nochmal reingekommen, da hat er mit irgendjemandem geteamt. Das war aber nicht AK okay, Bro. Aber ich glaube, es war auch gegen die Usos und aus dem Theory.
0: I was don't was know. Noch?
1: Weiß nicht mehr, was bei SmackDown passiert ist. Letzte Woche, Freitag. <lacht>
0: <lacht> das gefühlt das Monate hier. her.
1: War das vielleicht mit äh, Shinsuke Nakamura und ähm, Rick Books?
0: Der ist auf jeden Fall also gepinnt deren? worden. Ja, ja, mit denen war er da zusammen unterwegs.
1: Also deren Tag Team Partner wurde gegen ähm, Austin Fury die Usos? Ja, kann sein. Ja. ja.
0: Das war also quasi dasselbe hier.
1: Ja, ja. Irgendwie schon. Es also, kam ja auch irgendwie sehr bekannt vor. Das Match war natürlich gut, weil halt auch Riddle und Randy Orton drin waren. War auch unterhaltsam. Aber ja, es ist halt so ein Sixman-Tag, was halt dann irgendwie nur interessant ist. Und es ist halt auch klar, was passiert. Und genauso ist es halt auch Austin Fury hat am Ende hier nach dem ATL den ähm, Finn Bella dann gepinnt. Und dann hieß es halt, oh, Austin Fury got Redemption. Ja, okay. Und ich meine, er wird ja auch bald US-Champion, das wissen wir auch. Das habe ich ja schon länger vorausgesagt, Chrissy. Kannst du mich dann auch nochmal beglückwünschen.
0: Mache ich dann wirklich sehr, sehr gerne, mein lieber Stefan. Malakai Edge war jetzt am Start und der hat gesagt, AJ Styles, Tag des jüngsten Gerichts, würde ja für ihn kommen bei WrestleMania, so ist es geschehen. Und außerdem hat der Edge noch eine andere Sache zu klären gehabt, nämlich was es jetzt mit dem Damien Priest auf sich hat. Und der kam dann zu Edge in den Ring.
1: Ähm, ja, also er hat dann halt das doch mal begründet, dass sozusagen die Worte, die Edge in den letzten Wochen äh, gesprochen hätte, ähm, gegenüber den Fans, gegenüber den Sheep, die sie da sind, ähm, die hätten ihn direkt angesprochen, die hätten ihn ganz persönlich berührt und deswegen hat er sich jetzt auf die Seite von Edge gestellt und äh, die beiden haben sich ja miteinander sehr gefreut. Also, ich gebe dir schon recht, also ich kann mit so düsteren Gimmicks, kann ich ja wenig anfangen, da ist ja eher unser Kollege Markus Holzer ähm, für empfänglich, und, ähm, weiß ich nicht, also grundsätzlich finde ich es in Ordnung, dass man mit Damien Priest was macht, weil der Mann hat, glaube ich, Potenzial. Ähm, ob das jetzt die Richtung ist, die zündet, I don't know. Auf der anderen Seite ist Damien Priest ja schon einer, der auch so ein bisschen so ein so einen düsteren Charakter auch, glaube ich, ganz gut verkörpern kann, also aufgrund seiner Körperstatur und so weiter. Wirkt er schon sehr bedrohlich und irgendwie so ein bisschen mystisch auch, also oder kann er wirken? Ähm, weiß ich nicht. Das kann natürlich schon nachher auch funktionieren, aber für den Moment, also mich persönlich spricht das auch nicht so an und mich spricht auch dieses Edge-Gimmick nicht so an.
0: Ja, das ist schon so. Ähm. So langsam gibt es Stefan endlich zu. Das ist ja schon mal, also wenn die Einsicht jetzt so langsam mal eintritt, da habe ich doch noch Hoffnung Moment, für dich nach all den Jahren. Ja, Moment, ich,
1: ich bin halt nicht so wie du, dass ich immer so direkt erstmal, du hast doch damals
0: am ersten Tag hast du
1: Darby Allen verurteilt. Ich warte halt, ich, ich schaue es mir an und warte ab, bis ich die Sachen sauber
0: beurteilen kann. Und Entschuldigung, lass mal mich und Darby so raus. Aber beim Edge war das ja wohl eindeutig, dass das nichts ist. Muss ich schon nach fünf Sekunden denn.
1: Man, man kann das nicht immer in der ersten Woche sein. Auch hier, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das so sein wird. Es könnte immer noch äh, rund werden, aber es, man muss es abwarten. Nicht. Aber es, es, es war diese Woche
0: so zum ersten Mal, dass ich halt echt dachte, oh,
1: ja, weiß nicht. Brauche mhm. ich
0: nicht. Street ja, Profits sind angetreten gegen Alpha Academy und da ist Adam Pierce Baby rausgekommen, hat das hier zu einem Texas Tornado Match gemacht, weil die wollten eh alle miteinander und dann ist das hier geregelt worden. Das hat WWE jetzt häufiger gemacht, oder bilde ich mir das ein? Texas-Tornado-Regeln.
1: Ja, in dem Fall ist es ja, weil es nur ja zwei gegen zwei Teams waren, dass sozusagen alle vier gleichzeitig im Ring sind. Ähm,
0: also wie ein, ja. ein AEW-Tag-Team-Match. Nur, dass das hier auch mal regelkonform äh, festgehalten wird.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass das ähm, bei WrestleMania, das six -Man tag wurde ja auch unter der Triple Threat-Rule quasi äh, abgehalten. Also, dass immer einer von jedem Team ähm, legal ist und nicht sozusagen nur zwei und jeder mit jedem taggen kann. Ähm, das ist ja auch nochmal eine andere Auslegung und das spricht natürlich einfach für insgesamt mehr Action, ähm, die man dann halt sozusagen legal ins Match einbauen kann. Ähm, ja, das Match ging halt gut ab, also Street Profits gegen Alpha Academy haben wir natürlich in den letzten Monaten auch häufig gesehen. Deswegen war es auch, glaube ich, ganz gut, dass man hier nochmal eine Special Stipulation ähm, gezündet hat, die halt in Texas auch besonders gut ankommt. Wir waren immer noch in Dallas und dann Texas-Tornado-Tag-Team-Match anzusetzen, Chrissy ist halt richtig geil. Und dann gingen die Zuschauer auch gut ab. Und das Match hat auch delivered und am Ende waren es halt die Street Profits, die ja standing tall waren. Ähm, weil sie halt auch nochmal, meines Erachtens, gegen RK Bro gehen. Ich sehe auch weiterhin den äh, Titelwechsel und ich bin dann halt mal gespannt, weil man hatte ja am Ende von Wrestlemania, also nicht am Ende von WrestleMania, aber am Ende des Matches bei WrestleMania, ähm, dann nochmal diese, diesen äh, freundschaftlichen Moment zwischen äh, Street Profits und RK-Bro. Aber eigentlich sehen wir doch die Street Profits irgendwie eher so in die Hilrichtung gehen. Das muss jetzt nicht sein. Vielleicht war das auch nur auf der Road to WrestleMania, dass man sie ein bisschen... Ähm, edgier hat, hat darstellen wollen, aber wenn sie jetzt wieder gegen RK-Bro fehlen, könnte ich mir vorstellen, dass das wieder dahin zurückgeht und dass es halt diese Woche sozusagen so ein Babyface-Moment geben sollte gegen die äh, Alpha Academy, aber dass sie nächste Woche dann wieder ähm, auch hinterrücks vielleicht ähm, die RK-Bros angreifen.
0: Bei WrestleMania Backlash könnte es das vielleicht geben. Die mhm. drei Stunden Raw über wurde uns natürlich auch noch der Auftritt von Roman Reigns schmackhaft gemacht und der sollte ganz am Ende kommen. Liebe Tribal Chief Fans, ihr müsst dranbleiben alle drei Stunden Raw, denn wir wollten natürlich erfahren, was passiert nun mit dem Undisputed WWE Universal Champion. Alle Gürtel dabei, Usos dabei, Paul Heyman dabei. Paul Heyman hat dann nochmal aufgezählt und nochmal die großen Errungenschaften zusammengefasst. 58% Steigerung auf Peacock von WrestleMania zum Vorjahr mehr Zuschauer und die 58% hat der Paul Heyman natürlich hier seinem Roman Reigns zugeschrieben, aber das war nicht der einzige wirtschaftliche Fakt, der da aufgezählt wurde. Und mit dem Fazit dann, es gibt keinen größeren Superstar als den Tribal Chief. Der Needle Mover, wie er sich auch nennt. Und der hat dann auch gesprochen, zu uns gesprochen, hat gesagt, er hat alle Ankündigungen wahrgemacht, hat abgeliefert, hat Brock Lesnar zerstört, hat ihn gesmashed, wie er immer so schön sagt. Und andere, die würden nach so einem Wochenende wahrscheinlich den Hut an den Nagel hängen, weil es wirkt ja so, als habe er nun alles erreicht. Aber der Roman Reigns, das hat er uns hier versichert, der ist niemals satt. Er ist ein progressiver Tribal Chief. Er blickt weiterhin nach vorne auf die Dinge, die da kommen mögen für ihn. Und was Roman Reigns als nächstes plant, hat er uns hier gesagt. Das werden wir bei Smackdown erfahren. Und damit endete Monday Night Raw. Wollen wir ja. vergackeiern? <lacht> ähm, habe ich, hab ich kein Problem mit gehabt? Ich schon. Musste mir Edge angucken. Tag Match war nett, ja. habe ich aber auch schon noch häufig genug gesehen. Dieses Triple Threat Tag Match war auch nur noch da, um nochmal die dritte Stunde aufzufüllen. Aber ich habe da schon ein Problem mit, wenn mir am Ende dann auch nichts mehr mitgeteilt wird. Naja,
1: ich nicht so wirklich, also weil irgendwie per Ausschussverfahren wusste ich auch nicht, was passieren soll. Weil, ja, pa pass mal auf. Ähm,
0: Unser Enrico war ja in der Halle, ja? Und, wir, ja. und dann, ich war noch ein bisschen hinten dran mit der Sendung und gesagt, was passiert denn jetzt wohl? Wer könnte denn da rauskommen? War mein Tipp. Drew McIntyre kam der Einwand, der ist aber nicht bei Raw. Und ich hab nee, gesagt, okay.
1: Ist,
0: ist ja. mir klar, aber das ist halt der Name, den ich ja. jetzt hier so auf dem Zettel habe, weil ja, ja. eine Cody-Konfrontation haben wir an dieser Stelle ja auch noch nicht erwartet. Nein, dann, das, nein das, das, eben nicht. Und da, da blieb da jetzt nicht mehr viel übrig, was passieren könnte. Außer für die Leute mit großer Fantasie, die ihre Traumpaarung leben wollen, The Rock meldet sich mit einer Videobotschaft oder irgendwas in Ach, der Art. Okay. Habe ich, nee, glaub, Stefan, man darf ja wohl noch mal so ein paar Optionen hier nennen, auch wenn man sie. Das machst okay. du doch auch mal ganz gerne. Ja. Dann darf ich das ja, auch mal ist au okay. ausnahmsweise ja, machen, ja? Machen deshalb war mein realistisches Szenario halt Drew McIntyre. Aber der ist bei SmackDown und deshalb kam niemand raus. Mach jetzt mal, ich bin durch.
1: Okay. Ja, also ähm, ich meine, die Leute, die man jetzt ja positioniert hat, um ähm, Roman Reigns herauszufordern, sei es um die eine Championship
0: oder auch um beide Championships, je nachdem, wie das jetzt weitergeht. Ganz kurz noch. Wirklich Ansonsten hätte ich noch Bobby Lashley auf der Rechnung gehabt, aber der ist ja auch schon in ja, genau. dieser Show eben in eine andere ja, Richtung danke, getrieben worden.
1: Danke, dass du mich unterbrichst, während Schön ich jetzt gerade als nächstes Bobby Lashley erwähnen wollte. Ja, guck Wen mal. Was hat man denn bei WrestleMania dafür aufgebaut? Der ja, insbesondere natürlich Bobby Lashley Aber das Segment und McIntyre.
0: Was? Das Segment haben wir vergessen, ne? Mit Bobby Lashley.
1: Oder? Oh ja, stimmt. Hast ja. du vergessen.
0: Nee, nicht du hast was vergessen.
1: Du. Du machst hier die Moderation. Ich mach nur die color Chrissy.
0: Ja gut. Bleiben wir erstmal hier dabei. Dann haben wir gleich noch richtig Cliffhanger. Ja. Okay. <lacht> Ja, ähm, die beiden wurden positioniert.
1: Bobby Lashley war schon vorher in der Show, liebe Leute, auch wenn er es jetzt noch nicht gehört hat, weil der Chris es vergessen hat, aber es passiert halt mittlerweile im Alter. Da vergisst du halt auch mal was bei der Review. Müssen wir ein bisschen drauf achten, alle miteinander. Ähm, und Drew McIntyre ist halt bei SmackDown. War für mich irgendwie schon klar, wer soll denn jetzt hier kommen? Mit Brock Lesnar habe ich hier nicht gerechnet. Das wäre total komisch gewesen, weil die Geschichte ist jetzt hoffentlich wirklich zu Ende erzählt. Wie doch in meinem Bericht. Und ach, ach nee, doch nicht. Ja. Der nächste <lacht> Achso, okay. Na gut. Ähm, ja, und ähm, deswegen weiß ich nicht, habe ich jetzt auch nicht irgendwie zwangsläufig mit was gerechnet. Also ich konnte mir keine Reihen drauf machen. Natürlich wäre ich auch für eine gute Überraschung immer offen. Chris, ihr kennst
0: mich. Aber. Ja, Stefan, ähm das kann doch der Anspruch sein. Raw nach WrestleMania, das war damals immer die Party. Jetzt sagt der ja Roman Reigns gute Nacht und tschüss, bis dann.
1: Ja, also ich hatte deswegen nicht so das Problem, weil es halt meines Erachtens in den Charakter von, von Roman auch durchaus reinpasst, dass er halt da seine eigenen Regeln macht und dass halt sagt, heute Abend war ich mal hier, aber ähm, SmackDown, das ist mein, mein Home-Turf, da werde ich sagen, wie es weitergeht. Entschuldigung, deine Gutmütigkeit, die aber bei den Frauen direkt das letzte Haar rausreißen. Das ist seine Interpretation, aber ich... ich <lacht> Keine Ahnung, weißt du, Chris, ich bin eh drauf eingestellt, drei Stunden RAW, zwei Stunden Smackdown für die Hörenden. Jede Woche gucke ich mir das an. Weiß auch nicht, wie ich das hinkriege. Wirklich ähm, auch jedes Mal eine Teufelsleistung leistung jede Woche von ja, mir. Gut ab. Und ähm, deswegen gucke ich ja eh schon beide Shows. Und ähm, ich hatte damit, ich weiß nicht, es hat mich jetzt einfach nicht gestört. Ich, aber ich verstehe deinen Punkt. Ähm, wo war jetzt nochmal das große Ausrufezeichen, ähm, was man aus diesem WrestleMania-Wochenende mitnimmt. Und das gab es an der Stelle halt nicht. Ich meine, das große Ausrufezeichen, wenn WWE eins gesetzt hat, war Cody Rhodes. Ähm, ich weiß nicht, wie groß dieses Ausrufezeichen ist. Ich bin da ein bisschen grundkritisch gegenüber Cody. War ich auch schon immer, werde ich wahrscheinlich auch immer bleiben, weil bei mir dieser Charakter insgesamt oder einfach nicht ganz entzündet. So Aber ähm, hier war es halt nicht so. Und jetzt müssen wir mal SmackDown abwarten. Und ja, ich würde auch, also ich meine, bei SmackDown, ich weiß nicht, Ricochet, da könnte es natürlich auch sein, dass der ihn konfrontiert. Nein, also bei, bei, bei SmackDown gibt es ja nur Drew McIntyre oder man zieht halt wirklich jemand anderen nach oben von, von, von NXT oder bringt irgendwo jemanden quer noch rein, ja, den wir jetzt gar nicht auf, auf dem Schirm haben oder der aus der Verletzung wieder da ist oder was auch immer, aber ich habe da jetzt keinen im Angebot. Ja. Vielleicht kommt Shane, who knows. Ja. Also, so, also Hier comes the money.
0: Ja, fertig? Ja. Here comes the money. Ja, aber wir haben natürlich jetzt mal professionell, wie wir sind als Podcaster, gedacht, wir sitzen einen richtigen Cliffhanger ans Ende dieses Podcasts, wo das Roman Reigns-Segment doch schon nichts war. Und zwar gab es doch mitten in der Show den MVP. Der hat seinen Bobby Lashley präsentiert. Wir erinnern uns, bei Omos gegen Lashley war der MVP nicht mit am Ring bei WrestleMania. Aber hier schöne Präsentation und alles. Und Bobby Lashley hat davon gesprochen. Also das war natürlich schon eine Herkules-Aufgabe hier, diesen Riesen zu fällen. Er hat es aber geschafft, der Almighty hat dem Omos aber schon gewissermaßen auch Kredite gezollt, dass das eben äh, keine so leichte Aufgabe war, wie zum Beispiel Shelton Benjamin und Cedric Alexander in einem Handicap-Match zu besiegen. Alaska-Catch. So, und dann ist der Omos hier aufgetreten und der Omos hat sich dem Lashley dann nochmal gegenübergestellt und das war der Anbeginn eines Turns. Denn der MVP ist seinem Bob Lashley in den Rücken gefallen und der MVP hat sich mit Omos verbündet. Omos hat den Lashy festgehalten und dann gab es noch diesen Mafia-Kick von MVP und natürlich den Great Kali slam und damit geht diese Geschichte auch weiter. Und MVP setzt jetzt alles auf Omos. Ich weiß nicht genau, ob, also bisher wirkt er immer so wie so ein cleverer Geschäftsmann. Ob das sein bester Zug war in der Karriere?
1: Er erinnert mich so ein bisschen an den Hilton von ähm, Paul Heyman im Jahr 2002, als er ah, sich von Brock Lesnar abwandte, um sich Big Show anzuschließen.
0: Ich kenne ähm, meine WWE-Geschichte.
1: Ja, also ich meine, für Omos ist es glaube ich eine gute Sache, weil ähm, das könnte ihn irgendwie retten, insbesondere wenn ähm, das vielleicht irgendwie auf ein Tag-Team hinausläuft. Muss nicht zwangsläufig mit MVP sein, könnte auch mit einem dritten Mann sein und MVP ist dann weiterhin der Manager. Ne? Also es muss jetzt nicht sein, dass MVP da als aktiver Wrestler äh, eingesetzt wird, glaube ich auch irgendwie nicht äh, auf Dauer, aber vielleicht, dass er ihn halt wieder in ein Tag-Team bringt, weil ich glaube, wenn man Omos einen Gefallen tun will, dann steckt man ihn erstmal weiterhin in ein Tag-Team. Also als Singles-Wrestler, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da ist das sehr endlich, sein WWE-Run, auch mit MVP an seiner Seite. Nichtsdestotrotz ist MVP an seiner Seite auf jeden Fall etwas, was was gut ist, weil einfach so hätte man den Act jetzt nicht weiter spielen können.
0: Damit geht Omos Karriere auch noch weiter. Wir hätten ja fast gedacht, er wird nach Hause geschickt, nach, nachdem er dafür Bobby Lashley herhalten musste. Aber wir freuen uns auf WrestleMania Backlash, wo es das Match dann sicherlich nochmal mit einer vielleicht Sonderregel gibt. Und sollten vielleicht Cedric Alexander und Shelton Benjamin mit Omos und MVP ein neues Third-Business gründen, Stefan. Das ist die letzte Frage an dich. Und dann kannst du auch die Hörenden mit den vier magischen Worten nach Hause schicken. Das wäre dann
1: vielleicht das Big Hurt business Ja. Yeah. Könnte sein, ne? Ähm, ja, liebe Hörende, das war's mal wieder. Hier war endlich wieder Raw. Ich glaube, ähm, Power Wrestling, wir haben richtig abgeliefert in den letzten Tagen, ne? Showtime, rechts und links, Stand and Deliver, Ringside und überhaupt, Smackdown-Review, Dynamite-Review, Rampage-Review und jetzt auch noch eine Raw-Review. Richtig sackstarke Sache von uns allen. Und muss ich sagen, großes Kompliment an Markus Holzer, ihr findet diesen liebenswerten Kollegen, auch auf Twitter mit dem Handle Markus mit C, Holzer mit Z, also Markus Holzer. Folgt ihm, feiners Kerlchen. Und natürlich auch vielen Dank an Chrissy für den aufopferungsvollen Einsatz in den letzten Tagen, dass er Spuren hinterlässt und wenn man mal Segmente bei Raw vergisst. Weißt du was, Chrissy? Schwamm drüber. In diesem Sinne, liebe Hörende, verlasse ich euch, verlassen wir euch hier nach diesen ganzen WrestleMania-Ausgaben mit vier magischen Worten. Und die lauten bis zum nächsten